0: Interdisziplinäre Fallkonferenzen kompakt. Folge 13 Alkoholabhängigkeit. Diese Folge basiert auf einem Interview mit Universitätsprofessor Dr. Otto Michael Lesch, gehalten am 22.10.2019. Es wird der Fall eines 45-jährigen alkoholabhängigen Patienten behandelt. Alkoholabhängigkeit kann auf verschiedene Arten definiert werden. Laut dem ICD-10 mit dem Stand Dezember 2019 spricht man von einem schädlichen Gebrauch, sobald das Konsumverhalten des Patienten zu Gesundheitsschäden führt. Unter Alkoholkonsum wird der Genuss von ethanolhaltigen Getränken verstanden. Laut WHO wird ein täglicher Konsum von 20 Gramm reinem Alkohol für Frauen und 40 Gramm reinem Alkohol für Männer als Grenze zu einer gefährdenden Trinkmenge angegeben. 20 Gramm reiner Alkohol entsprechen ca. einem Krügel bzw. einem Viertelliter Wein. In Österreich werden 2,2 bis 4 Prozent der Gesamtpopulation als alkoholabhängig geschätzt. Das Geschlechterverhältnis, das bei stationären Aufenthalten beobachtet wurde, liegt bei fünf Männern zu zwei Frauen. Mit einem jährlichen Konsum von durchschnittlich 11,6 Litern purem Alkohol von Personen ab 15 Jahren gehört Österreich zu den zehn Ländern mit dem höchsten Alkoholkonsum in Europa. Laut WHO sind weltweit jährlich ca. 3 Millionen Tode durch den schädlichen Konsum von Alkohol verschuldet. Da übermäßiger Alkoholkonsum nicht nur zu vielen Komorbiditäten führt, sondern auch die Anzahl an tödlichen Unfällen erhöht. Zu den Komorbiditäten von Alkoholmissbrauch zählen Leberzirrhose, gastrointestinale Neoplasien und Ösophagusvarizen. Außerdem wird vermutet, dass das Oropharynx, Ösophagus, Leber- und Mammakarzinom mit Alkoholmissbrauch in Verbindung steht. Alkoholabhängige Personen sind häufig von körperlichen Beeinträchtigungen und Arbeitslosigkeit betroffen. Die Suchtentwicklung erfolgt schrittweise über die sogenannte Protromalphase zur kritischen Phase, welche mit Kontrollverlust verbunden ist. In der weiteren Entwicklung der Alkoholabhängigkeit spielen persönliche und Umweltfaktoren eine große Rolle. Die Faktoren für die Entwicklung einer Alkoholabhängigkeit sind mannigfaltig. Es lassen sich jedoch einige häufige Ätiologien nennen. Angst, Stress Alkohol als Anxiolytikum bzw. zur Beruhigung, chronische Konflikte, Alkohol als Konfliktlöser, Unsicherheit, Soziophobie, Alkohol als Mutmacher, Depression, Alkohol als Antidepressivum und Schlafstörungen, Alkohol als Einschlafmittel. Professor Dr. Lesch erklärt genauer bzw. noch weitere Ätiologien.
1: Die eine Ursache ist, dass man es biologisch nicht verträgt. Man hat zu wenig Acetaldehyd Hydrogenase, damit hat man zu viel Acetaldehyd und damit kriegt man Entzugsanfälle. Dann haben wir eine Gruppe, die in einem sozialen Milieu aufwachsen, wo ganz einfach Aggression und Trinken dazugehört. Das ist ein Lernphänomen in einer Gesellschaft. Und dann haben wir zwei psychiatrische Gruppen, aber nicht nur beim Alkohol, bei allen psychiatrischen Krankheiten. Die eine ist die chronische Kränkung mit einem sehr niederen Selbstwertgefühl und wo man dann irgendwas braucht, damit man sich mächtiger fühlt. Da geht es nicht darum, in den Alkohol wegzunehmen, sondern es geht darum, das Selbstwertgefühl zu heben. Und die zweite psychiatrische Gruppe ist die Gruppe, die von zu Hause sehr starre moralische Vorstellungen mitbekommen hat. Das macht man, das macht man nicht. Also man lebt, man funktioniert. Man funktioniert im System, man ist gut im System. Mit sich selber ist man nie ganz zufrieden. Man könnte immer besser sein. Ja, also... Man, man tut nicht sagen, in Richtung jetzt spiel ich spiele ganz gut Tennis, sondern ich spiele wieder Team.
0: Beachtet man die verschiedenen Ursachen für Alkoholabhängigkeit, ist es sehr naheliegend, dass man die Patienten typisiert. Die Typisierung von Alkoholismus nach Lash, welche sich auch LAT nennt, nach Lash Alcoholism Typology, lautet wie folgt: Typ 1, diese Patienten nutzen den Alkohol, um das Entzugssyndrom aufgrund einer Neuroadaption zu behandeln. Es handelt sich dabei um die Gruppe mit dem bereits genannten az aldehyd Typ 2. Alkohol wird genutzt als Coping-Strategie, um Ängste und innere Konflikte zu lösen. Beim Typ 3 handelt es sich um Patienten, die den Alkohol als Antidepressivum und bzw. oder Hypnotikum nutzen. Typ 4. Patienten haben häufig zerebrale Vorschäden und sind aufgrund einer Impulskontrollstörung abhängig.
1: Der LAT ist ein Instrument, das entstanden ist in der Langzeitbeobachtung über sieben Jahre an allen alkoholabhängigen Patienten aus einer Region. Die sind wir dann haben wir begleitet und dann haben wir herausgearbeitet, welche sind wichtige Faktoren für den Langzeitverlauf. Da kommen nicht nur Typen heraus, sondern die Frage war zum Beispiel, gibt es in der Familie einen Al anderen Alkoholkranken? Oder, oder eine, eine ganz wichtige Frage war, wann hat das begonnen? Vom 20. Lebensjahr und um 20. Lebensjahr ein ganz wichtiger Faktor für den Gesamtverlauf.
0: Neben der Lash-Alkoholismus-Typologie gibt es noch weitere Arten, Alkoholkranke einzuordnen. Die erste Typologie zum Trinkverhalten wurde 1950 von Jelinek vorgenommen, jene ist aber aufgrund des Wissenszuwachs über Ätiologie, Vulnerabilität und Rolle der Neurotransmitter obsolet. Kloninger et al. schlugen eine Typologie vor die Typ 1 und Typ 2 beinhaltet. Typ 1 ist gekennzeichnet durch Schuldgefühle und Ängstlichkeit, Typ 2 beginnt früh, tritt fast nur bei Männern auf und äußert sich durch Impulsivität und antisoziale Verhaltensweisen. Eine weitere Modifikation des von Kloninger vorgeschlagenen Modells ist die Typ A-B-Unterscheidung von Barbor. International hat man sich auf vier hauptsächliche Wirkmechanismen des Alkohols bei Alkoholabhängigen geeinigt. Das US-amerikanische Forschungsteam um Mitchie und Victor Hasselbrock formulierte folgende Kriterien. Eine Gruppe an langjährigen Alkoholabhängigen, die schwere Entzugssyndrome mit hohen Dosen Alkohol bekämpfen. Alkoholabhängige mit mildem Verlauf, Alkoholabhängige mit klarer Komorbidität, wie zum Beispiel affektive Erkrankungen und Angststörungen und ein antisozialer Typ. Professor Dr. Lesch erzählt von einem Patientenfall.
1: Es kommt ein Patient zu mir. Dieser Patient ist etwa 45 Jahre alt. Er kommt, weil ihm die Frau gesagt hat, dass er kommen soll, weil er eigentlich das gesamte Geld ausgibt in Alkohol und zu Hause die Mitte nicht mehr bezahlt werden kann, es nichts mehr zum Essen gibt.
0: Der Konsum von Alkohol hat eine Reihe an zentralen und peripheren Wirkungen auf den menschlichen Organismus. Zentrale Wirkung. Bei einem Blutalkoholspiegel unter 0,2 Promille wird eine enthemmende Wirkung beobachtet. Ab 0,8 Promille kommt es zu ersten Gleichgewichtsstörungen mit deutlicher Enthemmung. Im Bereich von 1,0 bis 1,5 Promille treten Sprachstörungen auf, die Risikobereitschaft und aggressives Verhalten erhöhen sich. Von 2 bis 2,5 Promille kann es zu starken Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen, lallender Aussprache und Sedierung kommen. Die akut-peripheren Wirkungen äußern sich durch eine Gefäßdilatation, wodurch es zu einem Flasch kommt, sich also die Haut rötet und ein subjektives Wärmegefühl auftreten kann. Blutdruck und Puls sind leicht erhöht und es tritt ein diuretischer Effekt auf. Alkoholkonsum in der Schwangerschaft ist eine der Hauptursachen für angeborene Fehlbildungen von Kindern. Bereits geringe Mengen an Alkohol können das Ungeborene schädigen. Alkoholabhängigkeit ist ein sensibles Thema, bei dem die Gesprächsführung mit dem Patienten besonders wichtig ist. Professor Dr. Lesch achtet dabei darauf, den Patienten neutrale Fragen über ihren Konsum zu stellen, wie, was haben sie am Alkohol gerne, ohne den Patienten in die Enge zu drängen, wie etwa mit einer Frage wie, weshalb sind sie wieder rückfällig geworden.
1: Man macht dann am Anfang das Gespräch mit der Frage, was ist das Gute am Alkohol und was ist das Schlechte am Alkohol? Da hat er mir dann gesagt, dass das Gute am Alkohol das ist, dass er da nicht an alte Sachen denken muss, dass er auch äh, die Ängste, die er für die Zukunft hat, vergisst. Und immer wenn er nüchtern ist, dann kommt das heraus. Und deshalb trinkt er halt dann immer wieder.
0: Besonders Erstkontakt und Motivationsarbeit zur Lebensstiländerung stehen bei der Alkoholabhängigkeit im Vordergrund. Beim Erstgespräch sind Zusammenhang der Gesamtbeschwerden mit der Alkoholeinnahme, Entzugssymptome oder Alkoholfolgeerkrankungen herauszuarbeiten.
1: Ich frage ihn dann, äh, ob, ob das schon dazu geführt hat, dass er irgendwann äh, Beschwerden bekommen hat. Sagt er mir: Ja, er war bei, in einem Krankenhaus in Wien schon einmal mit einer Bauchspeicheldrüsenentzündung die so stark war, mit Riesenschmerzen, dass er damals äh, auch einen Stent bekommen hat. Und dann hat er auch anschließend über ein halbes Jahr äh, nichts getrunken.
0: Weiterführend sammelt Herr Prof. Dr. Lesch folgende Informationen. Der Patient leidet an Entzugssymptomen, die sich durch Zittern und Schwitzen äußern, welche aber nach einem halben Liter Wein verschwinden. Insgesamt trinkt er ca. 2 bis 4 Liter Wein pro Tag, jedoch unregelmäßig. Er kommt vom Land und ist von dort eine trinkende Umgebung gewohnt. Mit 15 Jahren hat er zum ersten Mal Alkohol getrunken. Außerdem sollen im Gespräch primäre Ziele formuliert werden, welche realistisch und erreichbar sind und vom Patienten und Therapeuten akzeptiert werden. Wie geht Professor Dr. Lesch weiter vor?
1: Wenn er nächste Woche kommt, dann interessiert mich, wie weit sind Schäden da? Das heißt, ich schaue mal mal die Leber an, wobei die gamma gt alleine wenig Aussagekraft hat, sondern die hat eine Aussagekraft mit GOD und GPT gemeinsam. Erhöhte gamma gt mit einer doppelt so hohen GOD als GPT, die Ritis faktor positiv, dann ist es Alkohol. Wenn GOD und GPT gleich hoch ist oder GPT höher ist, dann hat er etwas anderes, vielleicht hat er Hepatitis, vielleicht hat er Gallensteine. Dann schaue ich mir das Blutbild an, ob die Erythrozyten größer geworden sind, weil ja das die Sauerstoffversorgung ein Problem ist. Und wenn das MCV 95 oder höher ist, dann weiß ich, dass es das Alkohol ist. Das ist aber genetisch angelegt. Es gibt ein Drittel der Leute, die zeigen nichts, auch wenn sie noch so viel trinken. Ja, Auch auch in der Leber. Es gibt Leute, die völlig lebergesund sind und, und, und trinken 5 Liter Wein am Tag. Ja, 3 also Liter Schnaps am Tag. Es scheinen solche, die eher in der Leber zeichnen, solche, die eher dann im Blutbild zeichnen oder solche, die eher dann im Gehirn zeichnen.
0: Die Alkoholisierung kann mittels Atemalkohol und Blutbefund ermittelt werden. Eine Alkoholisierung von über 1,3 Gramm pro Liter, was 2,6 Promille entspricht, ist ein Hinweis auf eine chronische Alkoholintoxikation. Direkte Metaboliten wie Ethylglucoronid geben Auskunft über den Alkoholkonsum der letzten Tage. Man unterscheidet State-Marker, welche für einen chronischen Alkoholmissbrauch sprechen, von Trademarker, welche zur Früherkennung von potenziell gefährdeten Personen benutzt werden. State-Marker sind insbesondere GGT, GOT und GPT. Der Quotient GOT durch GPT nennt sich deritis-Faktor sowie MCV und CDT, was für Carbohydrate Deficient Transferrin steht. Trademarker sind bisher nicht im klinischen Einsatz. Als Indikatoren würden zum Beispiel Monoaminooxidasen, ADH und ALDH-Genotypen sprechen. Um das Trinkverhalten zu ändern, kann auf zwei verschiedene Arten vorgegangen werden. Zum einen mit dem Versuch des Cut-Down-Drinking. Dabei handelt es sich um die schrittweise Reduktion der Trinkmenge. Die Patienten bekommen unterstützten Naltrexon verschrieben, welches die euphorisierende Wirkung des Alkohols abschwächt durch den Antagonismus an den Opioidrezeptoren. Zum anderen mit der Alkoholabstinenz. Bei diesem Therapieziel ist es wichtig, den Patienten zu fragen, wie stark er unter einem Entzugssyndrom leidet. Je nach Schweregrad des Entzugssyndroms, der Höhe der Alkoholisierung und der häuslichen Umgebung kann der Entzug ambulant oder stationär stattfinden. Bei der medikamentösen Therapie zur Alkoholentzugstherapie nach Lesch wird je nach Typ unterschiedlich behandelt. Typ 1 Benzodiazepine wie Oxazepam sind die erste Wahl und müssen bei Beginn des Entzugs hochdosiert werden, um Entzugssymptome wie ein Delirium Tremens zu mildern bzw. zu verhindern. In weiterer Folge können die Benzodiazepine nach wenigen Tagen reduziert werden und spätestens nach zehn Tagen abgesetzt werden. Das Delirium Tremens, auch Alkoholentzugsdelir, kann in den ersten 24 bis 48 Stunden nach Beginn eines Entzugs auftreten. Dabei kommt es durch die abgebrochene Alkoholzufuhr zu Chromalentzugsanfällen, Desorientiertheit bezüglich Ort, Zeit und eigener Person, optischen und akustischen sowie taktilen Halluzinationen und schwerer Agitiertheit, was so viel bedeutet wie pathologisch gesteigerte unproduktive motorische Aktivität. Für die weitere Medikation von Typ 1-Alkoholkranken wird empfohlen Acamprosat als Anti-Craving-Medikation. Mit Craving wird der individuelle Druck des Patienten, Alkohol zu trinken, bezeichnet. Alternativ stehen noch Baclofen und Disulfran zur Verfügung. Typ 2-Patienten imponieren eher mit leichter vegetativer Entzugssymptomatik. Zum Beispiel leichtes Spitzen an den Handflächen. Aufgrund der ängstlichen bis dysphorischen Zustände dieser Patienten sind Benzodiazepine eher ungeeignet, da es zu einer Suchtverschiebung kommen kann. Die empfohlene Medikation für den Entzug sind Antikonvulsiva wie Pregabalin, ein GABA-Analogon, welches auch Angstzustände löst. Tipp 3-Patienten sind oft vom depressiv-dysphorischen Durchgangssyndrom betroffen, vermischt mit depressiven Basisstörungen. Für die Therapie sind oft niedrig dosierte Benzodiazepine ausreichend. sodium kann bei Rückfällen verwendet werden. Die vegetative Symptomatik, herz kreislaufsituation von Typ 4-Patienten ist eher stabil. Psychopathologisch stehen kognitive Störungen mit Durchgangssyndromen im Vordergrund. Epileptische Anfälle sind oft auch außerhalb des Entzugs zu beobachten. Antiepileptika wie Carbamazepin oder Valproinsäure kommen in dieser Gruppe zum Einsatz. Wie wird Professor Dr. Lesch beim Folgegespräch mit seinem Patienten vorgehen?
1: Ich möchte mit ihm reden über ein therapeutisches Programm. Über die Frage, ob er sich wohl erfüllt, ob er merkt, dass die Lebensqualität sich verändert, was sich verändert hat, ob die Schlafqualität besser geworden ist.
0: Aus dem Interview wird klar, wie wichtig die Motivationsarbeit für den Behandlungserfolg der Patienten ist. Sobald die Patienten eine Besserung der Lebensqualität durch den verminderten bzw. gestoppten Alkoholkonsum wahrnehmen, ist auch die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls geringer. Für Personen, die das Gefühl haben, dass ihr eigener bzw. der Alkoholkonsum von Angehörigen ein ungesundes Maß angenommen hat und Hilfe suchen, gibt es die Möglichkeit, anonyme Selbsttests im Internet zu machen wie auf www.mydrinkcontrol.ch oder www.ken-dein-limit.de. Betroffene und Angehörige können sich aber auch direkt an Vereinigungen wie den Grünen Kreis wenden, wo beraten wird und man gemeinsam mit Experten nach Lösungen für das Alkoholproblem sucht. Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit sind weltweit ein wichtiges Thema, von dem jede Altersklasse und die unterschiedlichsten Bevölkerungsschichten betroffen sein können. Aus psychiatrischer Sicht ist das Erstgespräch besonders wichtig, weil dadurch der Patient erkennen soll, dass es darum geht, die Lebensqualität zu verbessern. Bereits kleine Schritte wie das Erkennen eines Handlungsbedarfs bezüglich des Alkoholkonsums sind ein Fortschritt. Die Behandlung der Alkoholabhängigkeit kann je nach individuellen Patientenfaktoren mittels cut down drinking oder Entzug stattfinden, wobei bei letzterem besonders auf den Alkoholtyp geachtet werden sollte. Diese Folge beruht auf einem Interview mit Universitätsprofessor Dr. Otto Michael Lesch vom 22. Oktober 2019. Es wurden Themen aus Block 20, dem Tertial Psychiatrie und dem Tertial Innere behandelt. Weiterführende Informationen sind auf der Website podcast.medunivin.ac.at zu finden. Alle Studierenden im fünften Studienjahr können zur Vertiefung des Wissens ein interaktives Quiz lösen. Der Link zum Quiz findet sich ebenfalls auf der Website und in den Shownotes. Gestaltung und Präsentation Melanie Dorner und Amelie Krüger